0: Agronegócio, sexta-feira, dia 1 de julho de 2022, agora 9 horas, 7 minutos, pelo horário oficial de Brasília, estamos no ar com a nossa abertura de mercado, a primeira deste segundo semestre, não é mesmo? Começamos então a segunda metade de 2022 já, né, e senhoras e senhores, e como começamos, né? É, lembrando que o nosso Pão de agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que Letícia Guimarães nos acompanha ali pelos bastidores, colhendo as suas informações, os seus comentários. Inclusive, mande para nós de onde vocês estão falando, mande sua cidade, seu estado, mande a sua dúvida sobre qual mercado você quer saber. E a gente vai conversando por aqui. Nessa próxima hora, vamos juntos para entender os mercados dessa sexta-feira, entender como foram os fechamentos de ontem, e a continuidade desses movimentos hoje como é que o mercado se comportou né, nesse mês de junho acumulados de baixas importantes para soja e para milho né uh, mas tudo ali dentro uh, de uma loja que faz bastante de ti. isso é importante a gente dizer né fora que começamos o segundo semestre ainda também com um temor de recessão bastante forte o financeiro né o mercado financeiro global muito atento a tudo isso e, naturalmente, muito avesso ao risco, né? muito arisco ainda, efetivamente, e é a isso que nós estamos atentos nesse momento. Claro que os fundamentos são importantes para toda e qualquer commodity, mas nesse momento o que a gente tem é, de fato, essa, essa preocupação muito forte com essa influência do mercado financeiro. E é por isso que a gente vai... Então, desmembrar esses mercados nesta manhã de sexta-feira, fechado? Lembrando, hein, senhoras e senhores, segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, um dos feriados mais importantes, que é o feriado de 4 de julho, dia da independência, por isso as bolsas não operam por lá, nem em Chicago, nem em Nova York. É, então a, o, o comportamento do mercado nessa sexta-feira é reflexo de um também de uma postura mais uh, como a gente pode dizer mais defensiva do mercado né mais cautelosa diante desse final de semana aí de desenvolvimento da safra americana e atentos então portanto monitoramento sobre o clima mas com negócios voltando a efetivamente acontecer na noite da segunda terça-feira na verdade eles vão ser retomados né no dia 5. então temos esse ponto a mais uh, para considerar nessa sexta, tá? Rodada de preços, vamos começar então com as principais informações ou os principais preços desta manhã de sexta-feira. A soja na bolsa de Chicago tem US 15 dólares e 53 centes por bushel no agosto, uma baixa de 0,3%. O milho US 7 dólares e 54, subindo 1,5 uh, ou 1,5%, melhor dizendo. Nessa sexta-feira, o trigo sobe 0,7% para valer 8 dólares e 88. Ontem teve uma queda considerável, perdeu aí o patamar dos 9 dólares em alguns contratos e a, a, trabalha ainda abaixo disso. 8 dólares e 88 é a cotação desse momento. Ainda na Bolsa de Chicago, destaque para o óleo de soja que cai nesse momento. 1,12%, já chegou a cair 1,8% na manhã de hoje, mais cedo estava caindo mais agressivamente e agora a gente vê 1,12% de queda, o contrato mais negociado valendo 63 centos, mais 74 por libra peso, perdeu muito o óleo de soja, os óleos vegetais de uma forma geral cederam agressivamente nos últimos meses, a gente vai conversar sobre isso. Farelo de soja, 0,3% de queda agora para 405 dólares por tonelada curta, tá? Uh, então, derivados de soja também em queda na manhã dessa sexta-feira. Nas demais uh, commodities, vamos para a Bolsa de Nova York. Hoje é dia de alta para o mercado do café, que tem 2,35 mais 38, subindo 2,3% no primeiro contrato. O açúcar caindo um pouquinho, 0,1% de baixa para 18,48 por libra peso. O algodão continua caindo, né? ontem começou a recuar, depois de algumas boas altas que registrou no início da semana, passou a cair novamente, agora tem baixa de 2,3% em Nova York, R$ 9,6 mais 54 por libra-peso. É, o petróleo sobe nessa manhã de sexta-feira, o WTI tem R$ 108,66 por barril, uma alta de 2,7%. Para o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras e para o quadro global de oferta e demanda, uma referência mais ampla, 112 dólares e 14 cento, uma alta de 2,85% na manhã dessa sexta. O gás natural tem uma disparada de 7,4%. Agora, atenção, que isso vai pesar nos preços da ureia. Vou até já deixar meu Twitter aqui aberto para ver se o senhor Jefferson Souza já fez análises sobre isso. Nessa, nesse finalzinho de semana, né, uh, vamos deixar aqui já no pente o, o Twitter do Jefferson, analista de fertilizantes da Agriinvest, né, como eu falei, o Jefferson já se tornou uma referência nesse mercado, uh, nesses últimos meses, né, fora que tem um histórico aí grande de experiência, claro, né. Uh, temos ainda, para o ouro, uma baixa de mais de 1% na manhã de hoje, a prata cai 3,8%, o cobre 13,5%. E digo mais, o minério de ferro na China também cedeu nessa sexta-feira e olha só o que nos informa a agência de notícias Reuters. Minério de ferro cai com piora do cenário para demanda em meio a temores de recessão. Mercado chinês, tá? Porque se a gente... E é bem, é, é, é bem divergente do que aconteceu com o mercado acionário lá na nação asiática. Porque veja só o que nos informa também a Reuters. Ações da China registram quinto ganho uh, com uh, sinais de recuperação econômica, tá? Então a gente está, como falei, no momento de nebulosidade, né? De falta de direção, de falta de caminho bem definido para essa, essas commodities a partir de agora, tá? Comodities, índices acionários, enfim, tudo aquilo que é importante a gente saber, tá? Uh, olha só, gás natural segue subindo na Europa. Isso, sem dúvida, deixa o mercado de fertilizantes nitrogenados cada vez mais preocupado. A ureia custo-frete Brasil está novamente em alta nessa semana. Em menos de 15 dias, tivemos um aumento de 18% para o fertilizante. Custo da ureia custo-frete Brasil, mais de 650 dólares por tonelada até quinta, tá? Até quarta. Perdão, informações do Jefferson. Hoje já vou acionar ele para saber como é que ficou isso com essa intensificação das altas do gás natural nesses últimos dias para trazer essas informações para vocês, tá bem? Uh, tem gente já me perguntando aqui dos preços dos fertilizantes. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Vamos só terminar aqui a leitura dos, dos preços e eu já vou, posso começar respondendo sobre os fertilizantes, tá? Uh, vamos dar uma olhadinha na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Também muito importante. Vamos lá. Uh, tivemos, então, fechamento nesta sexta-feira em queda para o farelo, óleo de soja estável, milho em baixa. E separei também aqui as informações levantadas pela Agri Invest é, do mercado futuro chinês, dizendo o seguinte, abre aspas para o Eduardo Vanin, a queda na sexta-feira na bolsa de Dalian foi de nova super queda para o óleo de palma. Tá? A queda foi de 3% a 8% ao longo da curva. Novamente, o macro falou mais alto. Parece que te... o que muitos temiam vai acontecer. A política Zero Covid não tem só uma função de saúde da população chinesa, mas também um cunho econômico muito forte. Xi Jinping comentou que enquanto o Ocidente está lutando contra a inflação subindo e juros reduzindo a liquidez, a China pode se utilizar do Zero Covid como uma força de mercado. De fato, a política está trazendo a curva da demanda para baixo, para vários segmentos. So, uh, Some-se a isso, a desalavancagem do setor imobiliário. Então, você terá uma China possivelmente crescendo pelos próximos anos a taxas sub-4%. Ou seja, a China que vinha crescendo 5%, 6% ao ano pode crescer menos de 4% nos próximos anos. Né? Uh, lembrando que a China contribui sozinha com quase 30% do crescimento do PIB global, e isso aconteceu pelo menos entre 2013 e 2019, de acordo com dados do FMI, Fundo Monetário Internacional. Resumo da semana, farelo de soja subindo 2,6%, óleo de soja caindo 1,8% no acumulado da semana na Bolsa de Dalian, óleo de palma 2,9% de queda, milho 2% de baixa, aqui está um dos destaques, tá? Suíno vivo 7% de alta minério de ferro 2% de alta, moagem a margem a partir da soja importada caindo, estão negativas as margens na China e a relação do suíno com o milho subiu e isso melhora, né? Então, isso é uma coisa positiva. A suinocultura é um ponto positivo neste complexo dos grãos, tá? Não só para o complexo soja, mas para o complexo grão de uma forma geral. Resumo da Greenvest. Bolsas americanas encerram o semestre com pior performance em décadas. O desempenho do Nasdaq é o pior da história, tá? Recessão no radar e petróleo em queda, todos revisando o consumo de energia para baixo. Parece que o único jeito de não levantar as sanções contra a Rússia é através de uma coisa chamada sacrifício, né? Até porque a gente vai falar algumas notícias que chegam aqui da, da Rússia, e vocês vão ver que a pressão sobre o Ocidente com o assunto de, de energias e principalmente gás natural volta a se intensificar. Atividade das indústrias na Europa registra a primeira queda desde o início da pandemia. Os bancos centrais da Europa, Estados Unidos e Reino Unido se reuniram em Portugal. Sincronia de redução da liquidez de moeda forte. Commodities caindo, clima mais quente e mais úmido para os Estados Unidos nos próximos 10 dias, tá? Bom. Vamos puxar, então, é, a situação ali pelo gás natural. Como eu falei, a gente tem em alguns mercados uma alta de 7%, né? e eu já tenho uma pergunta aqui, vamos ver quem foi que me fez essa pergunta. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, alguém falou... Ah, o pessoal da Agropecuária Prado, né? Uh, Carla, como é que vai ficar uh, o mercado de fertilizantes? Pois é, essa questão do gás natural, time da Agropecuária Prado e amigos, ela é um ponto... É, de total necessidade de acompanhamento, é, para a gente entender justamente para onde vai esse mercado de fertilizantes, principalmente os nitrogenados, em especial a ureia. Tá? A ureia então subiu mais de 18% nesses últimos 15 dias, com essa recente disparada né, dessa sexta-feira do gás natural, a gente pode ter uma nova puxada nos preços, e a semana terminar com uma alta talvez um pouco mais forte ainda, para a ureia, e isso já está apertando e aumentando né, a, a necessidade de sacas de milho para comprar uma tonelada de ureia aqui para o Brasil, para a safrinha 2023. Né? Então, a gente tem que ter muita atenção a isso. Se a gente tinha mais atenção ali para o KCL e para os fosfatados há alguns meses, principalmente para o KCL, agora me parece que neste momento né, a gente tem uma atenção mais forte para a ureia, por conta desse movimento do gás natural. Por que, que eu chamo atenção para essa questão do gás natural? Por duas notícias que eu já vi na manhã dessa sexta-feira, tá? Que eu vou dividir com vocês por aqui. A primeira delas é a seguinte, ó. Rússia toma controle do projeto de gás Sakhalin e aumenta apostas em disputa com o Ocidente. Pressão política do Ocidente está acelerando. Integração da Rússia com Belarus segundo o presidente Vladimir Putin. Então, essas duas informações são completamente importantes de você monitorar a partir de agora para entender a questão dos fertilizantes. E a questão do mercado de energias, de uma forma geral, que vai ter peso para os fertilizantes também. Né? Não tem como a gente desmembrar as duas coisas então atenção total ao mercado de energias em especial ao de gás natural lembrem-se né? a gente está olhando ali para uma necessidade cada vez mais próxima da Europa garantir estoques de gás natural e os estoques de gás natural na Europa estão nos mais baixos níveis aí em vários anos então isso tudo vai se intensificando vai se acumulando e vai desenhando este quadro portanto para o mercado de energias como eu falei que vai resvalar no mercado de fertilizantes, inevitavelmente, inevitavelmente, tá? Uh, então, esse já é um primeiro ponto de atenção nessa manhã de sexta-feira, fechado? Vamos monitorar o mercado de energias e o mercado de gás natural, que hoje sobe expressivamente mais de 7%, tá? Uh, e é isso. Bom, uh, para os fertilizantes, né, senhoras e senhores? Mas, para as outras commodities, a questão do mercado de energias, ela também pesa, talvez ela pese um pouco diferente, mas ela também não está muito distante. Quando a gente vê os preços do petróleo subindo, pode ver que ele vai puxar o óleo de soja, vai puxar milho. E naturalmente a soja em grão também. Por quê, Carlinha? Porque petróleo vai fazer gasolina, óleo diesel e quando você olha para a necessidade das das commodities agrícolas, perdão, faltou a voz, das commodities agrícolas para fazer é, biocombustíveis, a demanda é muito forte nesse momento. Tanto para fazer óleo de soja para fazer biodiesel, quanto milho para fazer etanol, né? Então, as duas coisas ali caminham bem próximas, bem juntinhas, e isso vai trazer um peso. Quando a gente vê um recuo nessa, nessa condição, e essa semana foi uma semana de baixas fortes para os óleos vegetais, do, do pico que fez em março até agora, o óleo de palma já perdeu 40%. Vai levando o óleo de soja na carona. Aqui no Brasil, os preços do óleo de soja já caíram cerca de R$ mil reais por tonelada. Saíram ali de preços de mais de R$ mil reais para algo entre 7 mil, mil e em algumas regiões. Então a gente tem um quadro para os óleos vegetais que é de pressão nesse momento. Vai ajudar a pesar ali no, no, no grão de soja Vai pesar no cenário de uma forma geral para os grãos, e a gente vai sentir esse impacto também é, aliado ao mercado de energias. Então, a gente tem é, que colocar isso na conta também, tá? Ah, complementando essa questão do mercado de energias, estamos falando há muito tempo sobre o petróleo, sobre os preços dos combustíveis. Tem um outro ponto que eu quero muito que vocês tenham atenção e acompanhem as análises do Jonathan Simeão aqui no nosso site, que é nosso especialista em mercado. Sucro, energéticos e sucro energético também de energias, que é a questão da crise de refino que nós temos para o petróleo neste momento, tá? Então não é só uma dificuldade de oferta ou olhar para essa questão da oferta e demanda, não. A gente vai ter que olhar também para esta questão do refino e nós temos um problema de refino neste momento. Na quarta-feira eu fiz uma live com o time do Agrobid mas o como é, que ele vai, como é que ele vai chamar? Ai, Ronaldo... Vou buscar aqui o nome do analista da Royal Rural, tá? É, aliás, uma consultoria muito bacana. Se você não conhece ainda, vale a pena você buscar essas informações. Uh, muito legal o Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, então. Falando sobre essa crise de refino e como isso impacta no mercado da soja como isso impacta no mercado de, de, de commodities de uma forma geral. E ele também trouxe essa questão do refino. Isso pesa diretamente para o abastecimento do óleo diesel, deixa os preços ainda altos e os preços dos fretes estão lá em cima. Isso é frete marítimo, frete rodoviário, as despesas logísticas estão muito elevadas e está tirando do bolso do produtor inclusive foi um dos destaques do Ronaldo. E quando a gente olha para isso, a gente vai também puxar a questão, por exemplo, da greve que ainda está acontecendo lá na Argentina. Acho que é o nono ou décimo dia já dessa greve, dos caminhoneiros, embora a gente tenha uma, uma, um arrefecimento desse, desse momento, né a gente tem a, a greve ainda acontecendo, mas de forma menos intensa, é a gente já vê uma dificuldade do fluxo né, de caminhões chegando aos, chegando aos portos. Então, a gente está acompanhando. A notícia dessa sexta-feira, na manhã de hoje, é o seguinte. A greve diminuiu, né? Uh, continua, mas diminuiu, e o fluxo de grãos para os portos já está melhorando. Então, também já é um ponto importante da gente acompanhar. Olha só... Uh, o protesto contra os altos preços dos combustíveis, que começou na semana passada, ameaçou paralisar as exportações de grãos durante um importante período da safra. A Argentina, não se esqueçam, é o maior exportador mundial de farelo e óleo, né? E o segundo maior exportador de milho, tá? Ficando atrás do Brasil, porque esse posto era da Ucrânia, que não tá exportando nada. O número de caminhões que entram nos portos, no entanto, aumentou na quinta-feira, ontem, subindo de cerca, cerca de 70% em relação ao dia anterior, para mais de 1.500 veículos, embora abaixo dos níveis normais, de acordo com a Bolsa de Rosário, enquanto os manifestantes permitiam que mais cargas de grãos passassem. Então, está tudo meio confuso agora, né? Isso é um fato, tá? Uh, então, vamos acompanhar, vamos monitorar, vamos ter atenção. Bom, falamos então desse mercado de energias e como ele chega nas commodities agrícolas, né? E agora vamos falar um pouquinho do mercado de grãos, principalmente essa soja caindo é, de forma bastante considerável na contramão de dados que a gente recebeu ontem do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Uh, olha só. Agora a gente tem o agosto valendo 15 dólares e 54, perdendo 6 pontos mais 25, o setembro 14 dólares e 65 com 10 pontos mais 25 de baixa e o novembro 14 dólares e 45, 12 pontos e meio de queda, tá? O que, que acontece que mesmo com uma redução na área de plantio da soja, nós tenhamos ainda essa, esses preços em queda na Bolsa de Chicago? Bom, uh, eu separei aqui, algumas análises, né, é, entre elas, naturalmente, a do Eduardo Vanini, analista da Greenvest, para a gente entender o que, que acontece. Né? Primeira coisa, é, o mercado já esperava essa redução na área de plantio, isso é um fato. Né? O mercado já trabalhava com essa, com essa redução, embora a redução tenha vindo maior do que o inicialmente estimado. Então, a gente teve uma redução para 35. Ponto vamos lembrar aqui, quanto é que foi a área de, de soja, a área caiu de março de 36,65 para 35,7 milhões de hectares. tá? As expectativas variavam de 35,9 a 37,4. Então quer dizer, além de tudo, ainda ficou abaixo da mínima das expectativas. Então, Carlinha, não era para o mercado estar tá subindo? Era para o mercado estar tá subindo. Mas a gente tem uma força contrária a isso, que é composta por um, o clima nos Estados Unidos tem alguns sinais de alerta, é verdade. Para os próximos sete dias, a gente tem temperaturas acima da média e chuvas abaixo, estamos entrando em julho, um mês de temperaturas elevadas lá para os Estados Unidos, um mês do, 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 do grosso do verão, né? E mês importantíssimo para a definição da produtividade e para o desenvolvimento das lavouras norte-americanas. Então, o clima tem sinais de preocupação, mas ele vai bem na maior parte das regiões produtoras. E mais do que isso, ele vai bem em regiões que mexem muito com, efetivamente, o total da produção norte-americana. Que estados são esses? São chamados I-States, aqueles que começam com I. Illinois, Indiana e Iowa. Principalmente Illinois e Iowa. Né? Illinois é o maior produtor de soja, Iowa é o maior produtor de milho. São os segundos... Na, né, na, 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 na troca. Iowa, o maior de milho, segundo o maior de soja, Illinois, o maior de soja, segundo o maior de milho. Indiana, que também é um estado que pesa muito no resultado total. Então, a análise do Eduardo Vanin traz bem esse cenário, né? Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. É, mas ele traz bem esse, esse quadro. Olha só. Tenha em mente que o clima não precisa ser perfeito em todo o território americano, mas sim nos estados que começam com a letra I. São esses estados que sempre derrubam ou puxam a média nacional. O ano passado é um bom exemplo dessa característica. Iowa, Illinois e Indiana receberam chuvas no, final, no último final de semana e voltarão a receber bons volumes acumulados a partir do dia 4, que é segunda-feira. <coughs> e digo mais o dia 4 de julho é como um divisor de águas ali para o mercado norte-americano e para as lavouras norte-americanas, no entendimento do produtor dos Estados Unidos. Ele entende que a gente olha ali um pouquinho mais, com é, um, um pouco mais de clareza para os campos dos Estados Unidos. A partir dali, o que acontece é o que vai determinar a safra. Então, a gente está nesse, nesse momento, né? a gente está nesse monitoramento e nestes estados, portanto, a gente tem condições melhores de clima sendo esperadas aí para os próximos dias. Claro que a gente ainda tem pontos de atenção, principalmente ali mais na região é, médio-oeste dos Estados Unidos, a gente está falando de, das Dakotas, de Minnesota, de Wisconsin, aqueles estados ainda sofrem com alguma falta de chuvas, então a gente vai ter que ter atenção ali a esses pontos, tá? Outra situação importante, a questão da demanda. Né? Quem está acompanhando o Bom Diagro, e eu sempre falo isso, a demanda chinesa ela dá sinais importantes também de preocupação. As margens de processamento na China estão negativas, apesar da melhora ali na suinocultura, das margens da suinocultura, é, a gente tem essa, essa condição de preocupação com a demanda chinesa por conta das margens negativas. Os estoques melhoraram, apesar de terem apontado uma pequena redução aí nas últimas semanas, nos últimos dias. Eles são bem maiores do que há três meses. Eles estão em bons níveis. A China vem fazendo algumas compras muito pulverizadas. O relatório de vendas semanais que foi divulgado ontem pelo USDA, vendas semanais para exportação, relatório que sai toda quinta-feira, trouxe é, vendas muito fracas tanto para a safra velha quanto para a safra nova, da safra velha ficaram negativas, destinos não revelados é, é, cancelaram 290 mil toneladas, elas, portanto, no resultado líquido, ficaram negativas ali na casa de 120 mil toneladas, então a gente tem uma demanda muito ausente nesse momento. A China deveria estar muito mais presente no mercado, comprando cerca de 30 barcos de, de soja por semana, não está acontecendo, está né? comprando é, um pouco mais da metade disso, e pulverizar, está olhando para a soja argentina, para a soja araguaia, para a soja brasileira, para a soja dos Estados Unidos, aonde o mercado lhe, con lhe convém, a China vai comprar. Então, essa pulverização é, traz uma preocupação, esse volume menor também, e tudo isso vai se, é, se ajustando de forma tal que deixa a demanda um pouco mais é, ausente do mercado e trazer essa ausência, ao trazer, ao mostrar essa ausência, a gente tem esse peso sobre o mercado. Fora isso, a gente tem essa questão que eu acabei de comentar no início do Bom Dia Agro. Qual é? Essa preocupação do mercado com uh, a recessão, né? o crescimento global econômico completamente comprometido. Então há é, no radar do, dos traders do mercado, de uma forma muito nítida, essa preocupação com o consumo de todas as coisas. E aí cada mercado vai reagir de uma forma. Então assim, a China vai deixar de importar soja, Carlinha? Não. A China vai deixar de comer, Carlinha? Não. A China vai voltar a comer grilo, Carlinha? Não. Só que a China vai fazer políticas ali para e movimentos de mercado para se adaptar a esse momento continuar pressionando ali as cotações, como já vem acontecendo, aliado a outros fatores, e vai comprar soja mais barata, né? Ficou caro para os chineses aquela soja que a gente tinha de mais de 17 dólares por bucho, mais o prêmio que estava positivo no Brasil e nos Estados Unidos, e que chegava a soja lá a mais de 18 dólares, né? Então, mais as despesas logísticas que estão caras, mais a demanda que está comprometida, né? O consumo pelo consumidor final, então, senhoras e senhores, é muita coisa é, que vai fazer essa força contrária à redução diária lá para os americanos. E soma-se a isso a toda essa, toda essa questão que eu detalhei para vocês dos óleos vegetais. Hoje o óleo de soja está perdendo mais de 1% na Bolsa de Chicago, vai ajudar a pressionar o grão também, tá? Como eu falei, estava perdendo quase 2%, já amenizou as baixas, vamos ver como é que a é sexta-feira vai aí trazer os próximos sinais. Mas fato é, que a gente tem essa pressão que vem também dos olhos, tá? Então por isso que a gente tem essa condição. Ontem nós tínhamos preços é, base Porto no Brasil na casa de é, 195 a 196 reais por saca, uh, mercado spot, né? Entrega até ali julho, agosto. Uh, por quê? Porque a gente teve um dólar ainda é, que joga muito a favor do produtor. Hoje, inclusive, o dólar volta a subir, tem R$ reais e centavos, uma alta de 1%. Um esquece que eu falei, R$ reais e é a cotação da hora, 1,2% de alta, tá? Então a gente tem um dólar que passa a jogar muito a favor da formação dos nossos preços, dá espaço para a gente garantir cotações melhores, o que é um alívio, né? Um colchão para as baixas que são acumuladas ali em Chicago. Nesses últimos 30 dias, nós perdemos forte para a soja. Só na última sexta-feira, quando foi aquela sexta-feira do desespero total, a gente teve perdas ali de até 7% em Chicago. Vamos ver como é que a gente terminou né, o mês e como é que vamos começar esse segundo semestre é, para a comercialização de soja. Segundo o Vladimir Brandalize, experientíssimo, né, é, consultor e analista de mercado, o segundo semestre vai ser de comercialização, porque a gente ainda tem cerca de 40 milhões de toneladas para vender da soja 21, 22, e a gente vai ter boas oportunidades que vão se apresentar para o produtor brasileiro. Tá? Uh, inclusive para a soja 22, 23. As relações de troca já estão se ajustando porque os fertilizantes voltaram a subir, né? uh, mas ainda a gente tem preços interessantes. Ali na casa de 185, base porto, para soja nova, 22, 23, é um número interessante, segundo o Vlamir, que dá uma boa, uma boa liquidação ali no interior para o produtor brasileiro. Agora, o produtor tem que aproveitar esse momento. Como? Tem que fazer red, né? tem que fazer barter, tem que fazer mercado de opções, tem que usar ferramentas de comercialização que vão proteger o teu preço. Se o mercado subir, você vai participar da alta. Se o mercado cair, você está protegido da baixa. É simples a conta. De, é, a ah, Carlinha, qual que é um ano bom para vender soja? O ano que você bota dinheiro no bolso. Em 2022, 2023 ainda vai ser dinheiro no bolso para quem fizer essas operações de comercialização estruturadas, proteção de preço, né? E isso vale para qualquer commodity, qualquer commodity, tá bem assim? Ótimo. Este é o mercado de soja tá? A demanda interna também tá um pouco mais contida, porque as indústrias estão bem abastecidas e sabem que os nossos estoques nesse momento são confortáveis, não são amplos, são ok se elas precisarem comprar uma sojinha para esmagar amanhã, tá? Então, vamos ter atenção a isso, tá? Não são ah, temos soja, não é isso, tá? Pelo amor de Deus. E isso, pelo amor de Deus também, são análises dos especialistas que falam com a gente, aqui diariamente no Notícias Agrícolas, tá? O que, que eu sempre te falo, vai vender sua soja ou quer segurar para especular um pouquinho, é super saudável, contanto que você não esteja exposto ao risco. Você tem que estar tá arrediado, você tem que ter feito mercado de opção, você tem que fazer uma operação custo-carrego, você tem que fazer uma operação caixa, eu não sei o que você vai fazer. Você tem que fazer dentro daquilo que está alinhado com a tua gestão, tá? Uh, e aí, para isso, tenha ao seu lado um profissional de confiança, ok? Procure uma consultoria, uma corretora, é sucesso. Bom, uh, joia. Vamos falar um pouquinho do milho. Vamos entender como é que está Chicago e como é que está uh, naturalmente a B3. Chicago está subindo, julho tem 7,53 dólares, 9,5 pontos de alta. Pessoal, o julho já está descolado da realidade do mercado, tá? Tanto para soja, quanto para milho, quanto para trigo. Fica aí na tela pelo menos até o dia 14, 15 e aí depois é olhar para frente. O contrato mais negociado do milho agora é o dezembro 22, tá? Julho 753, setembro 6,33, dezembro <coughs> Eita. É, 6,22, março 6,29. As altas variam de 3 a 9.5, tá? Ontem o USDA Aumentou a área de milho, <risos> e aí, Carlinha: o mercado de milho está subindo com área maior, o mercado de soja está caindo com área menor. É só para os fortes. Eu sempre disse isso para vocês, é só para o profissional, né? E assim a gente vai, vai observando. É, temos essa, essa condição aí para o de fato para o milho, né, uh, o milho vai também se recuperando aí das baixas que teve nos últimos dias, e tem esse espaço para esse para esse pequeno avanço, né uh, a gente tem essa questão na B3, vamos ver como é que estão as cotações agora uh, operam em campo misto o julho e o setembro caem, o julho tem R$ 84,40 por saca, e o setembro R$ 87,06, ambos com perda de 0,3%, o novembro R$ 89,56 e o janeiro com R$ 92,10, o novembro sobe 0,04%, o janeiro 0,05%. O mercado do milho aqui no Brasil tem uma sustentação importante, tem perspectivas boas para exportação, segundo ainda o Vlamir, devemos ter uma, uma condição de terminar 2022 com até 35 ou mais de 35 milhões de toneladas exportadas, o que é um número muito bom, principalmente diante do que nós registramos ali no ano passado, né? uma falta de milho para exportar, importamos muito milho por necessidade, a quebra da nossa segunda safra foi muito agressiva, a nossa segunda safra continua chegando, a colheita continua avançando e a gente vê esse mercado, então, é, e se ajustando a tudo isso. Essas altas em Chicago, elas estão muito atreladas a essa questão é, do clima, que para o milho agora é, a gente tem essa, como eu falei, tem, tem pontos de alerta e para o milho, julho é um mês mais sensível do que para a soja, o agosto para a soja é mais sensível, então a gente vê essa situação. Fora essa demanda aqui, para o Brasil um pouquinho mais forte quando a gente olha para Estados Unidos um pouco mais lenta, né? A demanda global por milho, de uma forma geral, ela está realmente um pouquinho mais baixa, né? É, então, a gente está tá tentando entender para onde isso tudo vai dar. Fora que, senhoras e senhores, é, volto a dizer, essa revisão diária que a gente viu acontecer ontem pelo USDA, ela é a primeira de quatro, tá? a primeira de quatro. Uh, e o USDA já deixou bem claro que vai é, trazer ali uma 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 revisão nesses números. vou deixar aqui para vocês, ó, bem bem claro o que eles disseram. ó, segundo ainda o Eduardo Vanin, essa redução é a maior redução para terceira maior redução para soja em 46 anos, tá? Uh, o USDA diz também numa nota de rodapé desse relatório de ontem que vai revisar os números para alguns estados em julho e divulgará mudanças em agosto, tá? Porque a maior redução, tanto no milho quanto na soja, foi nos estados do norte, onde o plantio para a soja estava entre 40% e 70% quando o relatório foi feito. Então, em agosto, a gente já vai ver algumas revisões desses dados que serão levantados em julho, Tá bom? Por isso que o mercado tá também nesta volatilidade toda. Então, atenção total, porque como eu falei, é só para quem tá com o coração em dia, tá? Mas, se você não tá com o coração em dia, também não tem problema, contanto que você esteja redeado. Isso tudo que eu falei para soja, vale você aplicar também no milho, combinado? E assim seguimos. Bom, vamos dar uma passadinha aqui pelos nossos comentários? O Porfírio de Araxá, Minas Gerais, está conosco. A Dona Neuza também, bom dia Dona Neuza, direto. Da Zona Leste de São Paulo. Bom dia, Carla. O Felipe Runemeyer conosco, o meu amigo Márcio Fagundes. Bom dia, Carlinha. Vamos às boas notícias do agro. Soja subindo, mas já passou a cair, né, Márcio? Infelizmente. É, vamos lá, vamos lá. Ah, o preço do fertilizante já respondi, o Luciano Rodrigues mandando bom dia aqui, o pessoal do Agrofoto Maracaju também, bom dia, Carla. Agro Bianchini de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, sempre acompanhando, coisa boa, conheço Santo Ângelo, cidade incrível, e conheci também o pessoal da Bianchini lá na sede em Porto Alegre, né? Muito legal, obrigada pela audiência, pessoal. É, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, Dona Eliana, bom dia, Agro, bom dia, Carla Mendes... Uh, acho que respondi todo mundo até este momento, certo? Se não respondi, me chamem aqui e vamos responder. O pessoal que está nos mandando bom dia, sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela audiência. O pessoal aqui do YouTube, o José Herbst, o Leandro Luiz Paese, de Cerejeiras Rondônia, o Ronaldo Silva, bom dia. O Danilo Padovani sempre com a gente. Bom dia, Carla. Sacramento em Minas Gerais. O Tiago Farias. Bom dia, Carla. Café segue subindo e confirmando os fundamentos. É isso mesmo. O Aricélio Pereira nos mandando bom dia. E o Júlio Ribeiro também bom dia para vocês. Vamos falar um pouquinho do café. O Júlio é de Uberlândia, Minas Gerais. Terra boa. É... O Tiago falando aqui sobre os fundamentos do café, né? Exatamente. Falei muito sobre o café aqui essa semana. E é, é aquilo, né o café tem fundamentos fortes, quando se volta para os fundamentos tem esse movimento de alta e quando sente a pressão do financeiro vai devolver um pouquinho. É a mesma atuada que as demais commodities. E hoje é um dia de alta para o mercado do café, dia de olhar para os fundamentos. Vamos dar uma olhadinha aqui em como é que estão uh, os preços nesse momento. Pessoal, todas essas notícias que eu dou aqui e as cotações estão todas aqui já no no Notícias Agrícolas, tá? Uh, Café Arábica, Bolsa de Nova York. Setembro, 2 dólares e 33 mais 5 por Libra Peso, dezembro 22, 2 dólares e 29 mais 30, março 2 dólares e 26 mais 35, março 2 dólares e 24 mais 5, todos sobem entre 1% e 1,5% de alta. Tá? então temos bons ganhos aí para o mercado é, do café, inclusive ontem a Virgínia trouxe uma informação da uh, Procafé, Fundação Procafé, falando sobre as preocupações que ainda estão sobre a safra 2022, uh, inclusive o título da Virgínia foi o seguinte, parte dos pequenos produtores já finalizaram a colheita e quantidade de café continua gerando preocupação. O que traz algum alento é que a qualidade dos frutos e o peso está boa, né? Uh, então, de acordo com informações de Alisson Fagundi e Alexandre Pedrosa, ambos pesquisadores da Fundação Pro Café, o cenário da safra 22 continua sendo de Pouco café para colheita. A Alisson destacou mais uma vez que o setor, de forma geral, está considerando que a colheita está atrasada, mas na visão da fundação, a realidade continua sendo de menos café do que o previsto anteriormente, após seca prolongada e geadas no ano passado. A gente fala quase todo dia aqui dessa seca e dessas geadas, né? E elas continuam, o café, por ser uma cultura perene, ele tem esse... ele carrega, né? O peso desses problemas climáticos é refletido total e completamente nas plantas e na qualidade ali da safra, no tamanho da safra também. Então, o mercado de café ainda é bastante atento a isso, tá? Do café, eu vou direto para o boi gordo para trazer as médias do aplicativo AgroBrasil, tá? Se você ainda não tem esse aplicativo baixo, o aplicativo AgroBrasil é um aplicativo de termômetro dos negócios no mercado brasileiro pecuário, não só para boi gordo, mas para as outras categorias também, tá? E são negócios que foram efetivados, ou seja, é um termômetro muito próximo da realidade. Aqui eu trago sempre cinco estados, né? Mas se você baixar o aplicativo, você vai ter mais estados, mais informações, informações na íntegra, completinhas, e que vão te ajudar a tomar decisões ótimas, tá? Uh bons negócios foram captados nessa quinta-feira, a gente sempre tem o fechamento do dia anterior, que é uma sinalização de como começa o dia aqui no Bom dia Agro, né? E para o pecuarista naturalmente. Então, ó, ontem o aplicativo teve boa captação de negócios com preços que ainda estão firmes. No estado de São Paulo a média ficou em R$ reais centavos por arroba escalas em 8,9 dias. Para Mato Grosso, 300 reais apuração das escalas, oito dias. Mato Grosso R$ reais por arroba, escalas que ficam em seis dias e meio. Minas, R$ reais por arroba, apuração das escalas, sete dias. Goiás, registro de negócios a R$ por arroba. E a apuração das escalas, 6,9 dias. Lembrem-se, essas médias que são apontadas aqui pelo aplicativo AgroBrasil são para pagamento à vista e livre de impostos. Lá dentro, você também tem mais opções de negócios e como é que estão as outras referências, tá? Baixe esse aplicativo, ele já está disponível em todas as lojas de aplicativos, tanto para Android quanto para iPhone, né o, o iOS. E eu vou deixar aqui o arroba dele para vocês, é Brasil com Z, tá? Então, arroba Agro Brasil App, ali tem o caminho para você baixar e saber usar esse aplicativo. Lembrando, ontem nós trouxemos aqui a análise do Caio Junqueira, da Cross Investimentos, que é o idealizador do aplicativo Agro Brasil, falando o seguinte, ó, para esse, ao longo do, do segundo semestre, a gente não tem fundamentos fortes que vão promover uma alta muito forte nos preços da arroba. Então, a gente tem que monitorar e você entender que melhor momento é para você participar do mercado e efetivar seus negócios, tá? É, e ali você vai ter mais informações sobre isso. Baixe esse aplicativo, é sucesso. O Carlos Guilherme, bom dia. Carla de Pitanga, no Paraná. Fabiola sempre conosco. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Fabiola. Marcelo Valente, Marcelo PTC, UPL, região de Garça, São Paulo. Um bom dia sempre acompanhando Notícias Agrícolas. Obrigada, Marcelo. Sempre bom ter vocês conosco também, tá? Sejam sempre bem-vindos. O bom Diagro está aqui nessa, nessa situação. Leandro Paese. Carlinha, a variação da área plantada do milho foi muito pequena, verdade. Neste sentido, o que vai definir é a qualidade das lavouras nos Estados Unidos. Os preços estão muito atrelados aos consumidores, que uma hora vão comprar. Leandro, concordo completamente com a tua análise, acho muito importante. E é o que eu falei, julho é um mês muito importante e determinante para a definição dos rendimentos de milho lá para os americanos. Essa, essa mudança na área realmente foi tímida mas ela mostra que o produtor de, de o produtor dos Estados Unidos é um produtor muito apaixonado pelo milho né e o que a gente estimava no começo da safra 22 23 de que poderíamos ter pela primeira vez na história uma maior área de soja em relação ao milho não se confirma né porque mostra que o produtor vai investir mais no milho a gente tem uma alimentação é, da população norte-americana muito baseada no milho né e do, do, do que se origina a partir do milho, temos o etanol é, de milho que leva um terço da produção norte-americana para ser processado e virar combustível para pro, a população dos Estados Unidos, então tudo isso conta né? e ali a, as condições é, climáticas de relevo, de solo principalmente, elas dão espaço para fazer milho em cima de milho e ter produtividade alta, né? é uma agricultura completamente diferente da nossa agricultura em clima temperado outras pragas, outras doenças, enfim, outro cenário, né? Então, sem dúvida que é uma condição diferente, e concordo contigo, a partir de agora é monitorar clima clima, entender a produtividade. Faz total sentido e vamos saber como é que o preço vai ficar diante disso tudo. Senhoras e senhores, 9 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília, eu vou trazer só aqui algumas notícias importantes dessa manhã de sexta-feira para a gente finalizar essa edição do Bom Diagro. Agro, o acolhe 293 mil toneladas de grãos de 1% da área plantada, aponta Ministério Local. Como é que vão escoar essa produção? É isso que a gente precisa entender. A atividade industrial da China expande em junho num ritmo mais forte em 13 meses, segundo mostra o PMI do Caixin, divulgado nessa sexta-feira. Ah, uh... Putin minimiza bloqueio de grãos na Europa e nega a culpa da Rússia não é culpa dele não vamos ver de quem é essa responsabilidade vamos entender rebanho de matrizes suínas na China cai 8% em maio diz o ministério falamos sobre isso é um momento muito delicado para a sua inocultura chinesa. As margens vinham muito ruins. Começaram a encontrar uma luz no fim do túnel agora. E eles foram, de fato, abatendo as matrizes. Né? É um dos piores momentos desde o pico da, da peste suína africana lá em 2008. Aí eles foram reduzindo as matrizes para reduzir a população de suínos, para reduzir ali o seu plantel e tentar se recuperar. Natural, né? Uh, vamos lá. Dólar salta mais de 1% real com temor fiscal após PEC dos auxílios, isso ia acontecer. Ah, chuvas de monção de junho na Índia ficaram 8% abaixo da média, diz departamento. Falamos aí sobre essa onda de calor que destruiu parte da produção agrícola indiana. E aí agora a gente tem essa informação de que as chuvas de monção foram 8% menores é, em relação à média, né, ou menos volumosas. Chuvas atrasam plantio gaúcho de trigo e semeadura vai a 60% da área, diz a Emater, no Rio Grande do Sul. Hoje é dia de informações sobre o preço do leite, pelo CPEA. Ó, leite, preço ao produtor acumula alta real de 20,6% no ano, presta atenção. O preço do leite captado em maio 22 e pago em junho 22, registrou um aumento de 5,3% frente ao mês anterior e chegou a R$ 2,68 por litro na média Brasil líquida do CPEA. Essa é a quinta alta mensal consecutiva, de modo que, desde janeiro, o leite no campo acumula uma valorização de 20%. Os preços do leite no campo seguem em alta devido à menor produção. Segundo dados do IBGE, o volume de leite cru industrializado pelos laticínios brasileiros diminuiu 10,3% no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período de 2021. Com isso, as indústrias de laticínios seguem em disputa pela compra do leite cru, matéria-prima para a produção de lácteos, para tentar evitar a capacidade ociosa das suas plantas. Por que, que a gente tem essa menor captação, essa menor produção? O CPE também explica. A restrição da oferta do leite e, consequentemente, dos lácteos é explicada pela entre da produção. Com o inverno e o clima mais seco, a qualidade e disponibilidade das pastagens cai. E por isso, a alimentação do rebanho é afetada, levando à queda na produção. E é preciso destacar que neste ano, o Laninha também intensificou os efeitos sazo sazonais de diminuição da oferta. Bom, mais do que isso, nós temos ainda altíssimos custos de produção para a pecuária leiteira, e isso também é fator. Segundo pesquisas do CPEA, o custo operacional efetivo da atividade esteve em alta nos últimos três anos. Tá? de janeiro de dois, no, 2019 a maio de 2022. O avanço foi de expressivos 56%. Isso também vai uh, né, é, 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 refletir nessa menor produção. Toda a estrutura de produção foi se encarecendo nos últimos anos, espremendo as margens dos produtores. Falamos muito sobre isso aqui durante todo esse ano no Bom Dia Agro, nesse primeiro semestre, Tá? Pessoal, 9 horas e 55 minutos, a gente vai finalizando por aqui a nossa edição dessa sexta-feira do Bom Dia Agronegócio, agradecendo a sua audiência, a sua companhia durante todos esses dias. Uh, voltamos a nos encontrar na segunda-feira sem falta, mas até lá você já está de olho aqui no Notícias Agrícolas, deixa aberto no seu navegador ou no seu celular para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem formados do Brasil. Fechado? sigam as nossas redes sociais, acompanhem o nosso canal no YouTube, que tem informação chegando ali o tempo todo, para que vocês mantenham-se sempre atualizados, ou como diria o nosso mestre e mentor João Batista Oliveira, up to date, ok? Boa sexta-feira para você, bom final de semana, segunda-feira a gente se vê de novo, tá certo? Até lá.